0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Dom
1: Pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Odontologando, podcast do curso de odontologia do Centro Universitário Uniceplac. Eu sou a Adriana Cruz, professora do curso de odontologia do Uniceplac. Fala, galera. Eu sou o Lucas, aluna do décimo semestre do curso de odontologia da Uniceplac.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Mayara, aluna do oitavo semestre do curso de odontologia da Uniceplac. E é um prazer ter vocês aqui conosco em mais um episódio do Odontologando.
1: Hoje nós temos aqui com a gente o professor Paulo Braz. O professor Paulo é graduado em odontologia pela Universidade de Brasília, com graduação sanduíche na Western Kentucky University, é mestre em odontologia pela Universidade de Brasília, especialista em periodontia, implantodontia e dentística, Research Fellow na University of Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, é laser terapeuta pela Universidade de São Paulo, professor de graduação aqui do Centro Universitário Uniceplac, no curso de odontologia, e também professor de pós-graduação. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite, eu acho que nosso bate-papo hoje vai ser muito bom.
0: Olá, tudo bem com todos vocês? Professora Adriana, muito obrigado pelo convite, é, acho que devo cumprimentá-la pelo projeto, acho que é um projeto muito legal, muito inovador, que abre portas para que uh, os os ouvintes, né, os podcasters, possam é, conhecer um outro lado, quer seja da odontologia, um outro lado dos professores e de outras pessoas que exercem odontologia e que podem é, ser motivo de inspiração, para que eles possam trilhar o caminho deles aí é, na estrada individual que cada um vai, vai seguir. Fiquei muito feliz com o convite, é um prazer estar aqui com
1: vocês. Obrigado, prazer é todo nosso. É, professor Paulo, para
2: iniciar o nosso bate-papo, a gente gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Poderia nos contar um pouco da sua trajetória?
0: Bem, vamos lá. Eu acho que toda vez que a gente pensa em trajetória, eu, a gente costuma falar de trajetória profissional. Mas eu vou trazer um traço anterior à vida profissional que a gente costuma dizer da graduação, das especializações, né, do, do professor Paulo. Mas o Paulo é um cara que sempre sonhou grande é um cara que sempre desde pequeno é, quis crescer muito, venho de uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade muito pequena, é, com recursos muito limitados. Então, é, vim de uma escola pública, é, estudei muito para ser o, o melhor aluno daquela sala, daquela escola, é, trilhei um caminho ah, não tão simplificado, de facilidades, mas sempre busquei um crescimento pessoal e profissional muito grande, desde pequena. Eu me recordo, eu, pequeno, pedindo a Deus, poxa, Deus, me ajude a ter forças para ser alguém na vida. Porque eu via que, naquela época, as pessoas que cresciam eram as pessoas que estudavam, as pessoas que trilhavam esse caminho academicista. Hoje nem tanto está assim mais, nem né? é, com a questão da internet, mas eu via muito isso. Então, vim para Brasília, estudei o último ano do ensino médio aqui, passei na Universidade de Brasília, no processo seletivo do vestibular. É, na faculdade, é, naquela época, eu me lembro do primeiro semestre de uma professora falando assim, quem não sabe falar inglês, está para trás, quem não lê inglês, pior ainda. E naquela época, eu tinha esquecido boa parte do inglês que eu tinha estudado na minha infância, eu fazia cursos de línguas quando eu era pequeno e por algum motivo é, meus pais não conseguiram é, é, me tirar da escola. E aí depois naquele momento eu saí ah, eu vou estudar inglês. Estudei inglês no horário de almoço por alguns períodos. Aí ganhei a possibilidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Fiquei lá por um ano e meio onde estudei na Western Kentucky. É, fiquei dois semestres lá, estudando com americanos. Depois fui para uma outra universidade onde eu fiz pesquisa científica. Eu acho que essa bagagem de resiliência, de luta, de perseverança sejam ah, características que estão muito relacionadas a mim e que me facilitaram é, trilhar caminhos como esses que foram mencionados. De graduação, pós-graduação, cursos aqui, cursos fora. É, voltei para o Brasil, terminei a graduação, fiz mestrado e continuei nos estudos. Exerço a docência por uma paixão, é, por uma necessidade que eu me, me obrigo a estar sempre atualizado, me obrigo a estar sempre estudando. Isso, para mim, é muito legal. Fora o contato com pessoas mais jovens, com pessoas que pensam diferente, que eu acredito que pensamentos e opiniões diferentes, diferentes, eles convergem né, para algo muito maior. Eu acho que, se for para traçar um pouco da minha trajetória, eu diria algo semelhante a esse. Um pau um pau um pouco pessoal que trilhou um caminho profissional, que até então é, eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei. Uma frase que eu diria para mim mesmo quando criança é conhecimento é liberdade. E todas as vezes quando eu tenho alguma dificuldade, algum cansaço, eu lembro, conhecimento é liberdade. E todas as vezes em que o cansaço bateu mais forte, eu busquei mais conhecimento
3: para ter mais liberdade. Muito interessante, assim. É, pessoalmente eu acho essa perspectiva muito legal, porque geralmente a gente olha para o dentista só como doutor, né? só pensando na parte é, teórica, acadêmica e profissional mas todas as pessoas têm uma bagagem de influências externas de diversas áreas da vida, né? Isso é muito interessante trazer isso para dentro da área para falar de outra maneira, né?
0: É tanto é que e... grandes empresas hoje em dia elas não olham apenas o currículo, né? Hoje, por exemplo, quando eu vou contratar um funcionário, uma pessoa para trabalhar comigo, não me interessa tanto a hard skill, né? A, a formação necessariamente de onde veio os cursos mas quais são as soft skills dessa pessoa? Como é que ela se comporta diante de desafios? Se ela é uma, uma, uma boa líder, é uma liderança, é uma pessoa que faz fofoca ou não? São, são fatores, a, a inteligência emocional, são fatores muito importantes que não são mensurados, né, geralmente na prática, e que nós, profissionais de saúde, muitas vezes nós negligenciamos isso. A gente vê só o currículo, o título, a experiência, e muitas vezes a gente esquece desses outros pontos. Inclusive, esses são pontos importantes para fazer um tratamento humanizado no paciente. Uhum. Né? A pessoa que consegue enxergar, além da técnica, ela, obviamente, é uma pessoa mais antenada a fazer um tratamento, é, né, a odontologia baseada em evidência, né? O conhecimento é o que o paciente quer, é, é a beneficência, né? fazer o melhor, né? para aquele paciente. Enfim, é, é assunto para muito tempo.
3: Realmente, é, é isso mesmo. E agora, entrando no assunto da entrevista de hoje, é o senhor poderia nos explicar o que é exatamente o fenótipo gengival?
0: Bem, vamos lá. Então, é, uma das minhas especialidades é a periodontia, e é um assu é, foi a minha primeira especialidade, e é um assunto, é uma área da odontologia que eu gosto muito porque eu acredito que é a base de todas as outras especialidades. Não adianta um dente estar bonito em um periodonto que está que não está sadio. né? Então, o fenótipo periodontal, muitas vezes também chamado de biótipo periodontal, é, é a aparência ou as características do tecido gengival, né? É uma é uma descrição visual né, das dessas características da gengiva de um indivíduo. Do ponto de vista biológico ou do ponto de vista anatômico, ela se refere à espessura gengival, a né? altura da mucosa queratinizada, a morfologia do osso, ou seja, a espessura do osso, as dimensões desse osso ao redor do dente e também as dimensões dentárias, as dimensões dos dentes, né? dentes mais alongados, dentes mais curtos. Então, é um conjunto de características que vão aí determinar esse conjunto dente e gengiva.
2: Professor, quais são os tipos de fenótipos gengivais? Quais são as características que diferenciam cada fenótipo?
0: Boa pergunta. É o seguinte, é, existem diferentes classificações, classificações mais minuciosas, tipo 1, 2, 3, 4. Na prática clínica, é importante a gente pensar basicamente de duas formas. Um fenótipo periodontal fino, e um fenótipo periodontal espesso. O fino é caracterizado, obviamente, como o próprio nome diz, mais fino, mais delicado, com uma aparência mais translúcida. É possível geralmente visualizar a anatomia dos dentes, a anatomia radicular, a linha de transição entre a coroa e a raiz dos dentes. O fenótipo fino também tende a ter uma tendência maior à retração gengival, onde o tecido gengival ele se retrai com uma maior facilidade. O perodonto espesso, por outro lado, ele tem uma característica mais densa, mais firme, né? É, tem uma aparência mais opaca, mais fibrosa. Esse tecido, esse fenótipo, por outro lado, ele tende a ter uma maior dificuldade de ter retração ou recessão gengival ele possibilita ter mais bolsas periodontais, por outro lado. Além disso, é importante falar que, por exemplo, os contatos entre dentes dos fenótipos são diferentes. Por exemplo, no fenótipo espesso, os contatos interproximais, os contatos entre dentes, estão posicionados mais apicalmente e são contatos maiores. Por outro lado, o fenótipo fino tem os contatos proximais, interproximais, mais próximos à borda incisal. Então, o, o, o contato proximal ele é mais fino e mais próximo à incisal. Então, além do aspecto gengival, as características anatômicas dentárias também são importantes para ajudar nesse diagnóstico clínico do, do tipo de fenótipo periodontal.
3: Professor, o senhor já estou falando um pouco... É, sobre essa maneira do diagnóstico, mas assim, quais são os métodos especificamente para conseguir diferenciar um fenótipo do outro, além do visual? Através da sondagem, pode ser por tomografia, quais são as estratégias que a gente pode usar no dia a dia clínico, além do visual?
0: Tá. É, isso, isso é motivo de pesquisa científica, né? De que forma que se consegue determinar o fenótipo periodontal de maneira com que se tenha reprodutibilidade, ou seja, se vários dentistas avaliarem o paciente, será que vários deles vão determinar a mesma coisa? Então, o método de avaliação tem que ser um método que ele é reproduzível de, por diferentes pessoas, né? Tenha uma, uma variabilidade entre examinadores baixa. Então, visualmente, o que, é que a gente avalia? Você comentou aí na pergunta o método visual, mas eu acho importante mensurar, comentar como é que se faz clinicamente. Existem alguns métodos clínicos, né? por exemplo, é... o mais antigo deles, o que se usava antigamente, é a sondagem transgengival. Anestesia o paciente, né? e aí você perfura uma, uma agulha ou uma sonda milimetrada, e aí eu vou mensurar o dente está tá posicionado assim, a gengiva aqui, eu, eu perfuro aquela gengiva e eu vou ter uma noção do quão fino ou quão espesso é aquele tecido gengival. Tem algumas dificuldades, porque quando você infiltra o anestésico, você em tese pode estar aumentando o exudato é, naquela região, né, e isso pode ter um aumento de, da espessura. Né. Uma outra forma aí sem anestesia, mais simplificada, seria percorrer com a sonda gengival, agora dentro do sulco, e avaliar pela transparência da sonda. Poxa, se a sonda na transparência ela está visível, me mostra, obviamente, que aquele tecido está fino. Por outro lado, se a sonda não é visível, a gente não vê a transparência da sonda, me mostra que aquele fenótipo periodontal, ele, ele é mais espesso. Esse é um método é, que geralmente a gente comenta muito, porque se o fenótipo ele é mais visível, ele tende, é, se a sonda está visível, é um fenótipo fino e geralmente é menor que um milímetro né, de espessura. Se o um fenótipo é, é espesso, a sonda não está visível, então geralmente é um fenótipo maior que um milímetro. Existem também é, outros métodos, mas não são métodos diretos, são métodos indiretos, né, por meio de exames, em que a gente consegue mensurar a, a espessura do tecido gengival. Talvez o mais ah, conhecido ou famoso deles é o método da tomografia computadorizada. É, se o paciente já está fazendo uma tomografia por, alguma ou, por algum outro motivo, suponhamos o seguinte, um dente, o paciente fraturou um dente anterior, o dente de número 11, né, o incisivo central. E aí tem indicação de uma avaliação mais específica, solicita-se a tomografia e avalia ali a, a posição da fratura, se tem alguma possibilidade de manter o dente ou não, se o paciente faz a tomografia com certos recursos, né, um bom aparelho de diagnóstico, é, num bom folvo de imagem, e faz especialmente com afastamento dos tecidos moles, ou seja, do lábio, eu consigo mensurar se aquele tecido está fino ou espesso. Ainda, eu consigo fazer uma avaliação da tábua óssea vestibular. Existe literatura científica que mostra que tábua óssea vestibular muito fina, é, tende a ter mais fenestração, tende a exigir recursos adicionais em procedimentos de implante e, possivelmente, uma tábua óssea mais fina está associada também a um fenótipo periodontal também mais fino. É importante só fazer mais um comentário que é o seguinte, muitas vezes as pessoas é, e até colegas profissionais, quando me pedem alguma opinião clínica, é, avaliam a, a questão do fenótipo periodontal muito de maneira isolada. É importante a gente entender o paciente como um todo no tecido de oclusão, do posicionamento dentário. Por exemplo, muitas vezes, se o posicionamento do dente é muito para vestibular, eu posso ter uma tabossa mais fina ou inexistente, e esse tecido está mais, mais fino ou até mesmo retraído. Então é importante avaliar o periodonto dentro de um contexto maior que não puramente somente ele ali puro, para que a gente consiga fazer um bom diagnóstico e fazer um bom planejamento.
2: Certo, professor, muito interessante essa parte da tomografia. Não conhecia ainda como funcionava. Ao se tratar da saúde oral, nós instruímos o paciente sobre técnicas de escovação, o tipo e formato da escova, qual creme dental deve ser usado e qual deve ser a concentração de flúor. Mas algo que quase nunca é mencionado é a relação entre o fenótipo gengival e a saúde gengival e periodontal. Dentre os fenótipos já mencionados pelo senhor, algum deles favorece a higienização?
0: É, essa é uma pergunta muito boa, porque uma, uma resposta simples e direta é o fenótipo espesso, ele é melhor. O paciente tem mais comodidade, o paciente tem menos incômodo. Então... É, ele favorece, ele facilita, eu não diria que favorece, ele facilita o trabalho do paciente. O fenótipo espesso, ele dá mais liberdade para o paciente. Ah, ele não escovou, ele não está tão adepto aos métodos corretos de higiene. Às vezes a gengiva vai ficar ali bem. A, o fenótipo fino, ele, ele não aceita desaforo, não. Ele retrai, ele inflama, recruta células inflamatórias ali, ele causa dor. Então, às vezes, o paciente tem um implante e tem um fenótipo fino ao redor do implante, ele reclama, não de dor do dente, mas ele reclama, ah, toda vez que eu escovo, eu sinto uma sensibilidade na gengiva, me incomoda, tem sangramento. Então, o, o, o fenótipo fino ele é reclamou. O paciente vai sentir mais incômodo. O espesso, pelo contrário. Às vezes o paciente é até descuidado e muitas vezes a inflamação, é, o sangramento, ele às vezes nem é compatível com o um acúmulo bacteriano, com o um acúmulo de placa presente, o um acúmulo de biofilme presente. Então, de certo modo, o espesso ele, ele tem qualidades biológicas superiores e ele facilita a escovação é, por parte do paciente. Né? Então, por exemplo, se o paciente tem um fenótipo fino, de que forma que o profissional pode fazer, né? é, instruí-lo melhor, existem métodos mais adequados para que o paciente possa é, é, se desviar dessas limitações do fenótipo para que tenha ainda saúde oral.
3: O senhor já fez um apanhado muito interessante já na parte de reabilitação e eu já tinha inclusive até li alguns artigos sobre essa sobre o fenótipo gingival espesso e como que ele favorecia os implantes, como ele ajudava o paciente a fazer essa manutenção em casa e prevenir até a própria perimplantite ou o de perimplantar, né? E se tratando da habilitação especificamente, eu sei que você já respondeu assim mais ou menos que o fenótipo espesso ele é mais favorável, mas o que, que a gente pode fazer para superar essas eventuais dificuldades quando o paciente tem um penótipo fino, quando ele reclama dessa, desse incômodo, desse, desse sangramento ao higienizar? Como é que a gente pode superar esses problemas?
0: É, eu costumo muitas vezes, na minha prática clínica, correlacionar eventos odontológicos com situações sistêmicas em que é do meio comum o paciente ficar mais alerta. Se a pessoa tem doença no coração, ela vai certinho no cardiologista. De tempos em tempos, ele falou de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses. Uh, as pessoas geralmente vão, porque sabem que se tiver alguma falha, algum fracasso no coração, o custo é a vida dela. E eu sempre comento, olha só. Você apresenta uma particularidade de um fenótipo fino que existem alguns caminhos para melhorar esse tecido. Existem alternativas cirúrgicas, alternativas para melhorar. Eventualmente, numa contraindicação, é um paciente idoso, é um paciente que possui comorbidades. Se esse paciente não tem a possibilidade de realizar o tratamento para mudar esse fenótipo, a gente pode utilizar como recursos é, do ponto de vista clínico, aumento da periodicidade nas manutenções, né, o paciente vir mais vezes ao consultório para fazer manutenção periodontal, o paciente utilizar adjuntos é, de limpeza, né, como escovas interproximais, é, estar ciente do método correto do uso da, do fio dental, a maioria das pessoas não sabem usar o fio dental. Isso é claro, isso é clássico. Eu atendo, geralmente, 5 pacientes por dia com doença periodontal. Dos 5 pacientes, quando eu peço para olhar é, para fazer o uso do fio dental, a grande maioria faz errado. A grande maioria. As pessoas não levam até o suco, não levam até abaixo da margem endival, é, fazem como se fosse remover comida, remover resto alimentar. Então, assim, isso é um ponto muito importante, isso é básico. Porque nós temos a mais, somos o país que mais temos dentistas do mundo e nós não estamos conseguindo educar os nossos pacientes. É ilógico, é irracional. Então, eu pego muito nesse sentido. Ah, a gente sempre pensa em recursos... É, estratosféricos, é uma tomografia, é uma tecnologia, é um scanner. Eu uso todos, tá? Eu uso todos. Mas eu não esqueço do básico, eu não esqueço do simples. Então eu penso que quando a gente pensa nessas questões de devolver saúde, as manutenções são importantíssimas, tá, Lucas? Além de recursos específicos para pacientes é, que, tem, que tem essas condições, com as povos interproximais, alguns outros adjuntos. Existem algumas tecnologias aí, é, de liberação lenta de antibióticos, numa eventual é, infecção, que são adjuntos, que são importantes, a laser terapia. Então, assim, existem recursos do ponto de vista clínico e do ponto de vista do paciente que ele pode executar, que facilita manter a saúde oral é, por mais tempo. Lucas, se tiver ficado alguma questão que eu não tenha respondido, você pode refazer a pergunta, tá?
3: Tá bom, não, eu, ficou ótimo, acho que a resposta muito, muito, muito mais abrangente do que eu esperava. Que bom.
2: O fenótipo não pode ser tratado como um fator determinante para a saúde gengival e nem para a reabilitação. Mas qual estratégia podemos tomar para cada situação em relação à saúde gengival e reabilitação com implantes, por exemplo, professor?
0: Então vamos lá, por exemplo, o paciente tem uma necessidade de tratamento específica, A ah, instalação de implantes, vamos voltar para aquele exemplo incisivo central. E nós temos nesse paciente a necessidade de fazer um implante e a gente vai ter que usar alguns recursos adicionais para poder devolver a saúde e manter a estética vermelha daquela região. Ou seja, deixar a gengiva é, na mesma posição apico-coronal é, e na mesma posição é, no sentido anterior, no sentido horizontal. Né? Não deixar ter um abaulamento. Então, a gente usa recursos como enxertos de tecido conjuntivo, nessas regiões, o preenchimento ali do gap, entre o implante, a tabócia vestibular. Né? Então, os enxertos de tecido conjuntivo, na reabilitação de um paciente com período fino, com fenótipo fino, ele costuma ser de muita importância. Eventualmente, quando a gente não tem uma faixa de mucosa queratinizada, a gente utiliza... Enxerto de, o enxerto gengival livre remove-se é, do céu do palato, né, do céu da boca, uma, uma faixa de tecido que ela é levada cirurgicamente para aquela posição, suturada, e ali aquela, aquele tecido do céu da boca traz uma carga genética, traz uma informação genética importante que vai perdurar ali naquela região, naquela retração. Então, o é paciente que vai para uma reabilitação suponhamos uma reabilitação um implanto suportada, quer seja unitária, quer seja múltipla, existem recursos de enxertos de tecido conjuntivo, né, que podem ser utilizados, existem enxertos gengivais livres que tem o epitélio e o conjuntivo, que também são utilizados para aumentar ou melhorar, ou modificar a espessura daquele uh, fenótipo periodontal, né? então são esses recursos que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, paciente com dente escurecido. Um outro exemplo. Dente escurecido. É, muitas vezes tem um canal tratado, a raiz está escura, um fenótipo fino vai mostrar aquela raiz escurecida. Quando a pessoa tem um sorriso mais alto, vai mostrar aquela raiz. E muitas vezes a pessoa se incomoda. Então uma alternativa reabilitadora, não basta só eu ir lá e trocar a coroa. Ou eu fazer uma nova coroa, fazer uma faceta, utilizar as resimas, Prime, Diamond, não interessa. Vai mostrar o, a gengiva ali, o sombreado. Vai ter que fazer alguma modificação do tecido gengival para, de fato, ter uma transição
3: gengiva-dente
0: satisfatória.
3: E, na verdade, essa resposta até já respondeu um pouco da próxima, que é sobre a sensibilidade dentinária. E alguns de nós já sabemos até que algumas das cirurgias, como por exemplo essa de enxerto autógeno, né? Pegam o tecido ali do palato e estruturar ali na porção radicular onde está exposta. É um, uma das maneiras de resolver esse problema da sensibilidade. Mas tem outras abordagens cirúrgicas que não envolvam enxerto autógeno, quando a gente se trata do dente natural mesmo.
0: Essa é uma boa pergunta e eu vou respondê-la de uma maneira específica e ao mesmo tempo abrangente. Vou tentar, vamos lá. É, existem recursos fora do autógeno? Resposta, sim, existe. Existem substitutos de tecido mole, que são basicamente matrizes de colágeno, que, que, que são utilizadas para que em, há uma infiltração de vasos sanguíneos, de tecido gengival ali, e substituiria o tecido autógeno. Então, eventualmente, um paciente que tem baixa disponibilidade na região do palato, por exemplo, eu já tive paciente, por exemplo, que tem o 16 e o 26 com a raiz palatina toda em retração. Estava praticamente toda exposta. E a gente sabe que a melhor qualidade do tecido gengival para se remover do palato é a região ali dos premolares para trás. E essa área dos molares é uma área muito rica em tecido é, com alto índice de colágeno. Um colágeno mais maduro, um colágeno melhor, baixa gordura, então eu consigo remover um tecido de maneira mais profunda, com menos gordura, um colágeno melhor. Só que o paciente tinha uma retração enorme ali, então tinha uma limitação do ponto de vista da coleta. Esse é um exemplo, suponhamos que o paciente tinha uma outra, um outro complicador, então, ou ele não quisesse, ah, eu não quero, é uma cirurgia muito invasiva, eu quero comprar um produto, é, comprar a matriz, e aí a gente colocaria ali na região. Então, assim, a resposta, existe substituto? Sim, existe. Há o um enxerto ósseo, enxerto ah, de tecido autógeno. No entanto, agora vem a questão mais abrangente como tudo na vida. Existem estudos científicos de longo prazo que mostrem a superioridade do substituto em relação ao autógeno? Não. Tanto é, tanto é que os estudos atuais que estão acontecendo no mundo, que eu sei pelos bastidores, eles não tentam nem mostrar a superioridade do substituto. Ele, eles querem mostrar a não inferioridade, ou seja, mostrar a equivalência porque, de fato, o que é o padrão ouro, o que é o gold standard, é o autógeno. É o tecido que a própria pessoa tem. É ele que possui emaranhado ali de colágeno pronto, possui aquele código genético ali, que vai levar informação para o tecido, é, para a região que vai ser enxertada. Né? Então, é importante a gente ter um olhar muito atento, muito científico é, para que a gente não possa, sempre com as, com as tendências, com aquilo que, que vem sendo lançado aí na mídia, e eu chamo mais atenção ainda porque muitas vezes no Instagram a gente vê uma pessoa falando uma coisa, fazendo outra coisa, mas muitas vezes ainda tem baixo respaldo científico ou muitas vezes uma, um acompanhamento clínico científico muito limitado, ou seja, em resumo, resposta final, existe substituto, mas ainda com algumas limitações de comprovação científica do longo prazo. Existem respostas boas, existem plausibilidade, existe plausibilidade biológica, mas, no entanto, ainda carece de mais estudos. No longo prazo, minha humilde opinião, é, o enxerto autógeno é, de fato, é, a, primeira, a primeira escolha.
3: Ótimo. É muito boa resposta. E ouvir isso de um especialista, é melhor ainda porque, na faculdade, a gente aprende, geralmente, na maioria das vezes é o padrão ouro, né? E às vezes a gente sai com essa carência de, uma, de um conhecimento sobre outras possibilidades que a gente pode ter ali no momento, pode buscar, claro que todas com vazamento científico, mas, que, que mesmo assim, se a gente não for exercer a parte da... Eu não vou ser especialista em pério nem implante, nem nada, mas eu posso ter um olhar de poder indicar para o meu paciente, de poder é, pedir para ele ir atrás de outro profissional, ou indicar um outro profissional que vai resolver esse problema para ele de uma maneira é, exemplar. Né? Então, é muito bom ter esse conhecimento geral e a maneira que o senhor respondeu deu para ter uma forte sensibilidade sobre o assunto, deu para entender bem mesmo.
0: É, Lucas, eu acho que a gente tem que ter sempre cartas na manga. Na vida como um todo, sabe? É, até eu trago para fora. A gente tem que ter o plano A, a gente tem que ter o plano B, tem que ter o plano C. A gente não pode ficar dependendo de uma única técnica, dependendo de uma única é, fonte de renda. Tudo tem que ter, o um plano A, o um plano B, o um plano C. Olha só, o melhor é o autógeno. A, existe uma outra opção que é essa mas ela tem a limitação ah, e tem condições clínicas que não é uma faixa de mucosa queratinizada nem o um substituto de tecido mole eu posso usar então tem o, a, a região já tem que estar tá apta a receber o um substituto então é, é, é um recurso que às vezes a gente fala muito tem, qual o seu arsenal terapêutico o que, que você tem aí para o seu paciente ah, é a técnica A, a técnica B, a técnica C às vezes todas podem estar indicadas. Qual que você domina mais, qual que você tem mais experiência, tudo isso também está envolvido aí nesse tipo de tomada de decisão.
3: Sim, é verdade, perfeito.
2: Professor, chegamos na nossa última pergunta, infelizmente. Nós queríamos saber se tem algum caso clínico interessante envolvendo a questão do fenótipo gengival que tenha a chamada atenção do senhor, que tenha algum marco importante aí na sua carreira profissional que o senhor possa nos contar.
0: Ah, eu lembro agora, eu acho que é um caso que eu até comentei de, um, de dente escurecido. A paciente tinha dois dentes escurecidos, o 12 e o 22. E eu me lembro que ela já tinha ido em, ido em outros profissionais e ela usava uma metálica cerâmica ou seja, usava uma prótese que tinha uma cinta metálica ali próximo ao tecido gengival e já tinha sido feita uma troca. E não resolveu a situação. Ela, se, ela sentia que ali naquela região, ela tinha algo estranho. A gengiva estava mais escura, mesmo trocando por uma coroa é, mais clara, né, é, mais branca. Ainda assim, ela via que naquela, a, naquele contraste entre tecido vermelho e o tecido branco, né, entre o dente, ainda tinha algo errado. E quando ela veio, é, é, é gengiva que tem que mexer. Tem que mudar a espessura do tecido gengival. Nós fizemos a cirurgia é, dos dois incisivos, é, coletei o um enxerto de tecido conjuntivo é, do palato, é, fiz o um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. Então, eu fiz uma técnica menos invasiva ali naquela região, sem levantar retalho, fazendo uma tunelização porque era um dente anterior, ela tinha sorriso alto, então mostrava, mostrava a gengiva. E, de fato, foi o que resolveu. Então, às vezes, nem precisava ter trocado a coroa metálica cerâmica inicial. Às vezes, até seria interessante fazer uma troca para garantir que a gente tivesse uma, uma resposta do ponto de vista estética satisfatória. Mas foi algo simples. É uma técnica cirúrgica. É... Nem todo mundo precisa saber fazer. Mas saber indicar, eu acho que é base para qualquer profissional, independente da especialidade. Olha, existe uma alteração, a sua gengiva é muito fina, talvez procurar um especialista, um periodontista, para que possa fazer uma avaliação mais minuciosa e indicar o melhor procedimento é, para essa região. Foi, foi um tratamento muito legal porque a paciente estava muito é, sem esperança de que iria resolver, sabe? É, porque ela não acreditava que era, bastava fazer isso, ou que aquele pedacinho de gengiva, ela falava assim, ia resolver tudo, tudo isso. Então acho que seria esse caso que eu me recordo aqui agora, que eu comentaria com vocês. É um diagnóstico simples, do meu ponto de vista, porque eu sou especialista, eu mexo muito com isso, mas que eu acho que seria interessante todo mundo chamar, Muitas vezes o paciente tem queixa de dor, algum incômodo em alguma região. É, muitas vezes a gente procura já logo o dente, né? Ah, será que tem uma lesão de cárie, é um dente que está com uma fratura? Muitas vezes pode ser uma questão periodontal. Então, sondar o paciente, sonda na bandeja sonda, avalia melhor, vê o fenótipo, vê se tem uma bolsa periodontal. É, são são pontos é, que eu chamaria atenção aí é, com relação a casos clínicos que eu atendi que eu tenho recordação agora
1: eu acho que isso que você falou demonstra assim, a importância da gente se especializar sim em alguma coisa mas não perder o olho do todo né porque eu acho que às vezes o especialista muitos especialistas acabam focando só na sua especialidade e esquecem o cachorro começou a latir <risos> e esquecem da, do todo, né? De olhar o paciente como um todo, de pensar em outras, é, outras alternativas, né?
0: Sim, sim. Eu acho que a gente tem que ser especialista em alguma coisa, mas sem perder, que nem você falou, o todo, sem perder a área básica, sem perder a avaliação da patologia, abaixo, puxar uma língua e ver o que tem embaixo. Eu me cobro isso todo dia. Será que um câncer passou por mim e eu não vi? Todo dia eu penso nisso.
1: E já todo... me fiz essa pergunta também.
0: Todo dia eu fico de olho nos pacientes que eu atendi. Será que aquela queixa, ah, às vezes eu sinto incômodo, será que aquilo já não quer dizer algo? Será que eu não tenho... É, eu, te... eu me cobro muito a empatia de ir atrás, ir além da técnica, ir além do dente cariado, da gengiva... O implante, né? A gente tem que pensar mais além, além do básico, eu acho que isso é o que diferencia os profissionais que estão sempre com a agenda cheia dos profissionais com a agenda vazia e cheio de stories, de vídeos e no Instagram, né? É, é isso, eu tenho uma vida, graças a Deus, é, uma vez que conhecimento é liberdade, uma vida muito ocupada, trabalho muito graças a Deus, e continuo estudando muito para que eu possa fazer diferença, é, mesmo que seja pequena, na vida das pessoas que passam por mim. Né? É, fico muito feliz pelo convite de vocês, é, é uma honra estar falando com vocês, acho que é um projeto muito bonito, é, que integra né, alunos, é um projeto é, que, que abre portas. Eu lembro que na minha graduação eu fiz... Jornada Científica, fui presidente de Jornada. E quantos professores eu conheci, né, eu ficava conversando depois, pegava dicas, o que, que ele fez que geralmente as outras pessoas não, faz, não fizeram para ele chegar onde chegou, ou o que ele faz para continuar onde está. Porque uma coisa é você subir, outra coisa é você ficar, permanecer ou crescer ainda mais. Então, parabéns para vocês, fico muito feliz. Estou à disposição para o que precisarem né, por aqui, pelo Instagram, pelo WhatsApp...
1: Então, eu acho que você falou de fazer a diferença, você já fez a diferença aqui com a gente hoje, né? E com todos os ouvintes que vão ter oportunidade de escutar aí o podcast no futuro. Acho que a entrevista deixou tanto conteúdo técnico na área da periodontia, quanto um conteúdo humano aí também, né? Por você contar um pouquinho da sua trajetória e várias coisas que você falou assim, na minha opinião, são muito importantes, tão importantes quanto a questão técnica, né, o nosso projeto tem esse intuito, inclusive, de desenvolver as soft skills que você falou lá no começo, né, porque às vezes a gente fica muito focado realmente na parte técnica e esquece essa parte humana, né, de atender o paciente enxergando o ser humano que tá do outro lado, né, além dos dentes, além da boca, é, é fundamental desenvolver tudo isso. É.
0: É, é um desenvolvimento constante.
1: Constante. É. E a gente tem que se policiar, inclusive, às vezes, para não perder né, essa, essa humanidade no dia a dia, para a gente estar tá sempre é, atento, né? E, e, e atento à questão, sei lá, psicológica do paciente, ao que ele sente, ao contexto em que ele vive, né? Tudo é.
0: mais. Exatamente. Exatamente. <risos>
1: Nós só temos a agradecer por você ter aceitado o convite, Paulo. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Em nome de toda a equipe que participa do podcast, a gente agradece, né, meninos? Então, escutem a gente lá, ouvintes, escutem é, a, nossos outros episódios, acompanhem a gente no Instagram. Você quer deixar seus contatos, é, Paulo, seu contato de Instagram? De...
0: Ah, Pode ser, claro. O meu Instagram é arroba doutor dr, né, drpaulobrasse. Esse é por lá que podem me achar tá bom.
1: tá bom então, oh, muito obrigado então mais uma vez, pessoal até a próxima fiquem com Deus, acompanhem a gente lá no Instagram e nas redes sociais tchau pessoal